0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, en estos próximos días, con la imposición de la ceniza, el próximo miércoles, comenzaremos el tiempo de cuaresma. Cuaresma es una palabra que viene del latín, cuadragésima diez, es decir, cuarenta días antes de la Pascua. Es un tiempo de preparación para la Pascua que concluye el jueves santo por la tarde, antes de la misa despertina de la cena del Señor. Pues a partir de ese momento comienza lo que se conoce con el nombre del triduo pascual. El 40 es un número muy simbólico en la Biblia, muy, muy utilizado. 40 días duró el diluvio, 40 años por el desierto, y los 40 días de Jesús en el desierto también antes de comenzar su misión mesiánica. Es un tiempo, por tanto, de preparación muy importante, sirviendo de prueba, purificación y preparación para celebrar el misterio de la salvación de Dios. A partir de los siglos VI y VII... ...se acentuó el ayuno en el tiempo de cuaresma... ...y como los domingos no se ayunaba... ...se adelantó al miércoles anterior al primer domingo... ...que con el tiempo se denominó de ceniza... ...miércoles de ceniza... ...así eran 40 días exactos antes de la Pascua... ...durante la cuaresma tenían lugar reuniones de oración... ...escrutinios y exorcismos... ...como preparación inmediata antes de recibir los sacramentos... ...de la iniciación cristiana en la vigilia pascual... ...en ese contexto histórico de los primeros siglos... El Vaticano II quiso acentuar el carácter bautismal y penitencial de la Cuaresma. En la liturgia de Cuaresma tiene como notas características la ausencia de la Aleluya en el canto, la austeridad en el lugar de la celebración mediante la ausencia de flores y música instrumental, el color morado de los vestidos del sacerdote, el rezo del Vía Crucis, la confesión y todo con un único fin: la conversión. 3 son los aspectos a cuidar en este tiempo de cuaresma. Oración, ayuno y limosna. Son tres aspectos de una misma realidad, pues quieren orar, que es capacitar, capaz de sacrificarse por los que realmente merece la pena, y no puede quedárselo para sí, sino que lo comparte, tanto en el aspecto espiritual como en el material. El ayuno verdadero no es algo externo, sino que más bien al contrario, es algo para vivir internamente, sin que sea necesario que se manifieste a los ojos de todos. No debemos vivir como los hipócritas que ayunan externamente para que les vean, sino que lo nuestro, nuestro ayuno, debe ser así. Ayuna de juzgar a otros, llénate de Cristo que vive en ellos. Ayuna de palabras y dientes, llénate de frases que purifican. Ayuna de descontento, llénate de gratitud. Ayuna de enojos, llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo, llénate de optimismo. Ayuna de preocupaciones, llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte, llénate de apreciar lo que te rodea. Ayuna de las presiones que no cesan, llénate de una oración que no cesa. Ayuna de amargura y llénate de perdón. Ayuna de la importancia de ti mismo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de ansiedad personal, llénate de esperanza eterna en Cristo crucificado. Ayuna de desaliento, llénate de esperanza, ayuna de pensamiento, de debilidad, llénate de las promesas que inspiran, ayuna de todo lo que te separe de Jesús, llénate, por el contrario, de todo lo que a Él te acerque. Si algo busca cuidar la oración, el ayuno y la limosna, ¿cuál mal? Es la conversión, palabra clave de este tiempo de cuaresma y que es un proceso no de un día, sino de mucho tiempo. Uno no amanece nuevo cada día, sino que se va transformando cada día. Convertirse es volver a Dios, reemprender de nuevo el camino marcado por Dios para nosotros, y cualquier acontecimiento, el más simple e incluso el más ridículo, puede ser el detonante de un cambio de vida hacia Dios, o un cambio de vida de los que nos rodean. José María Pemán escribió un cuento sencillo con fondo de cuaresma que hace pensar un jefe de negocio en un ministerio había anunciado con tiempo que aquella cuaresma pensaba dejar de fumar en plan penitente. Aquellos pitillos cuaresmales renunciados aparecían a sus ojos como una buena inversión a largo plazo. Durante la noche del martes al miércoles de ceniza ya no podía parar, acostumbrado, como estaba, a meterse en la cama con un pitillo en la vaca. No paraba y su mujer le insinuaba, es la primera noche, Julián, él se indignó ante la creencia de que su renuncia fuese heroicidad de unas horas. Anunció que toda la cuaresma sería igual. No dormiré. No dormiremos, coreó ella dulcemente. Ahorramos relatar cómo se fue agriando progresivamente el humor de Juliana Rondo y la paciencia de su buena esposa. Pero mire usted por dónde que al final vino a morir al penitente porque andaba con la tensión bastante alta y las venas endurecidas. Horas después, San Pedro le concedió un lugar modesto en el cielo, muy cerquita de la puerta. Pero Arronlo no estaba satisfecho, pensaba que tenía derecho a algo más. No entiendo, pasé toda la cuaresma sin fumar. Curioso porque el apóstol no había encontrado nada por el estilo en el libro donde se apuntan nuestros méritos. Volvió a abrir el libro de la gran contabilidad, donde a dos columnas estaban anotados los nombres de los acreedores y los méritos contraídos recorrió con su dedo magistral las columnas de la A. De pronto, Arrondo vio su nombre, pero el apóstol hizo observar que decía, Arrondo, señora D., y al lado en la columna de méritos de ella, una cuaresma sin fumar su marido. Para una verdadera conversión es necesario el arrepentimiento, porque convertirse supone superar las ataduras de nuestro pasado y presente para abrirnos a un futuro prometedor. Arrepentirse no es solo pedir perdón, sino buscar no volver a caer en ese mismo error. En esa búsqueda de conversión, nuestro arrepentimiento debe ir más allá de los ojos humanos. Es arrepentirse ante Dios. Sólo Dios es quien verdaderamente perdona, sea cual sea nuestro pecado, y ante el único que podemos mostrar nuestro verdadero deseo de convertirnos. Un personaje de Los Miserables, de Víctor Hugo, llamado Jean Valjean prófugo y con nombre falso, eh, enterró su pasado y llegó a ser un rico alcalde de un pueblo de provincia. Pero un día se enteró de que en una villa vecina habían detenido a un hombre por robar manzanas y que había sido equivocadamente identificado como el notario, el notorio maleante Jean Valjean, que la policía llevaba tiempo buscando. Esto presentó un dilema de conciencia para el auténtico Jean Valjean, el flamante alcalde. Permanecer callado y que la pague el otro, ...o revelar su identidad y dar con sus huesos en la cárcel... ...permanecer en el paraíso como un demonio... ...o ir al infierno como un ángel... ...su primer impulso fue callar y no decir nada... ...durante toda la noche luchó dentro de sí mismo... ...todos le tenían por un buen hombre... ...pero hay uno que le maldice en la oscuridad... ...a la mañana siguiente cuando en el juicio del pobre robador de manzanas... ...el juez se disponía a pasar sentencia... ...el verdadero culpable se presentó ante el tribunal diciendo... Yo soy Jean Barjean. Algunos creyeron que estaba loco y otros se compadecieron de él por el gesto y sacrificio que había hecho. Al salir de la corte dijo, todos me consideráis digno de lástima, ¿no es eso? Yo creo que debo ser digno de envidia. Dios desde lo alto ve lo que estoy haciendo en estos momentos y eso me basta. A veces podemos pensar que el mal que nos impide convertirnos, volver a Dios, está en lo de fuera. Sin embargo, el verdadero mal está en nuestro interior, tal y como podemos leer en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Se cuenta lo siguiente de un viejo anacoreta o ermitaño, es decir, una de esas personas que, por amor a Dios, se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente preguntó cómo era eso de que la soledad ...estuviera con tanto trabajo... ...y les contestó... ...tengo que domar a dos halcones... ...entrenar a dos águilas... ...mantener quietos a dos conejos... ...vigilar una serpiente, cargar un asno... ...y someter a un león... ...no vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives... ...¿dónde están todos esos animales que nos has relatado? Entonces el ermitaño dio una explicación... ...que todos comprendieron... ...porque estos animales... ...los tienen todos los hombres... ...ustedes también... Los dos halcones son mis ojos. Se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Tengo que domarlos para que solo se lancen sobre una presa buena. Los dos águilas con sus garras llenen y restrozan. Tengo que entrenarlos para que se pongan al servicio y ayuden sin herir. Son mis dos manos. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, a huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema... ...o cualquier cosa que no me gusta... ...son mis dos pies... ...los más difíciles de vigilar... ...la serpiente aunque se encuentra... ...encerrada en su jaula de treinta y dos varillas... ...siempre está lista por morder y envenenar... ...a los que la rodean apenas se abre la jaula... ...es mi lengua... ...si no la vigilo de cerca... ...hace daño... ...el burro es muy obstinado... ...no quiere cumplir con su deber... ...pretende estar cansado y no quiere llevar a su carga... ...de rada día... ...cada día... ...es mi cuerpo... Finalmente necesito domar al león, quiere ser rey, quiere ser siempre el primero, es vanidoso y orgulloso. Ese es mi corazón. El verdadero cambio no está en lo que nos rodea, sino en cambiar nuestro interior. Si nosotros cambiamos, todo cambia. Seguro que cada uno de nosotros podemos recordar cuando nos hemos levantado con una alegría vital grande. Parece que todo va bien, ya hay signos de esperanza, a pesar de que el día anterior quizá todo lo veíamos tremendamente negro ...y desesperanzador. Cuenta una leyenda oriental... ...que a cierto sabio oriental... ...el sufí Bayazid... ...dijo lo siguiente... ...de joven... ...yo era un revolucionario... ...y mi oración consistía en decir a Dios... ...Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo... ...a medida que fui haciéndome adulto... ...y caí en la cuenta de que me había pasado media vida... ...sin haber logrado cambiar... ...a una sola alma... ...transformé mi oración... ...y comencé a decir... ...Señor... ...dame la gracia de transformar... ...a cuantos entran en contacto conmigo... ...aunque solo sea a mi familia y a mis amigos... ...con esto me doy por satisfecho... ...ahora que soy viejo y tengo los días contados... ...he empezado a comprender lo estúpido que he sido... ...mi única oración es la siguiente... ...señor... ...dame la gracia de cambiarme a mí mismo... ...si yo hubiera orado de este modo desde el principio... ...no habría malgastado mi vida... ...no podemos pensar en cambiar el mundo... ...si antes no hemos cambiado nosotros... O también podríamos decir que no podemos hablar de Dios si antes no hemos dejado que Dios nos hable. No podemos transmitir seguridad si nosotros no la tenemos. No podemos evangelizar si antes no hemos dejado que Dios nos evangelice. No podemos atraer a nadie a la fe si antes no hemos sido nosotros mismos los que hemos experimentado ese gozo de la fe. De lo que no se tiene, no se puede dar. La oración, el ayuno y la limosnia que pide este tiempo de cuaresma, este tiempo de conversión, está en esa línea de rezar en lo escondido. No hacer notar que hay unas en las plazas y en definitiva en cambiar antes nosotros que pretender que el mundo te cambie. Cuando son las 10 y 44 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España y volvemos enseguida. Uh Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando, a raíz del comienzo en breve, el próximo miércoles del tiempo de cuaresma, de la conversión, una palabra clave en nuestra vida cristiana que persigue estos 40 días que preceden a la Pascua. Convertirse es realmente cambiar de actitud. Un joven que quería seguir el camino espiritual pidió consejo a un abad del monasterio de Esteta. Durante un año paga una moneda quien te agreda, le dijo el abad. Durante doce meses el muchacho estuvo pagando una moneda cada vez que era agredido. Al finalizar el año volvió a hablar con el abad para saber cuál era el siguiente paso. El abad le volvió a decir, vete hasta la ciudad a comprar comida para mí. En cuanto el joven salió, el abad se disfrazó de mendigo y tomando un atajo que conocía llegó a la puerta de la ciudad. Cuando el muchacho se aproximó comenzó a insultarlo. «¡Qué suerte tengo!» comentó el muchacho al falso mendigo. «Durante un año entero tuve que pagar a todos los que me agredían y ahora puedo ser agredido gratis, sin gastar nada». Al oír esto, el abad se quitó el disfraz. «Aquel que es capaz de no darle importancia a lo que otros dicen es un hombre que está en el camino hacia la sabiduría, tú ya no te tomas los insultos en serio y, por lo tanto, estás preparado para el próximo paso». Que el mal existe es algo evidente y difícilmente se logrará vencer si antes no se comienza por uno mismo, por el interior del hombre. Tenemos que rehacer el mundo a partir del hombre. El hombre es el que deteriora el mundo, y viendo cómo está el hombre sabremos cómo está el mundo. Si el hombre está lleno de violencia, el mundo estará lleno de violencia. Si el hombre evita el trabajar, tendremos un mundo en el que muchos estarán explotados. Si el hombre rechaza el amor para primar el egoísmo y la soberbia, solo encontrará eso mismo que ha sembrado en otros que, como él, serán víctimas de su propia insatisfacción. Y así podríamos seguir diciendo sin parar. Una pequeña historia para la catequesis cuenta que en una ocasión un padre entregó a su hijo un rompecabezas para que se entretuviese un rato. Se trataba de una representación de un mapa del mundo. El niño compuso la imagen en muy poco tiempo y el padre, impresionado por la rapidez, le preguntó ¿Cómo has podido hacerlo también si no sabes geografía? Y el niño le respondió Aquí en la parte de atrás del mapa está la figura de un hombre. Hice la figura del hombre y salió el mundo sin ninguna dificultad. Y como querer es poder, solo se van a convertir los que quieren convertirse, los que no arrojan la toalla antes de empezar la batalla. Se cuenta de San Ignacio de Loyola que intentaba convertir a un pecador, pero este se obstinaba en que no. No puedo, quisiera convertirme, pero no puedo, decía. San Ignacio tuvo una imaginación despierta para dar con la clave de interpretación, poniéndole una comparación elocuente y le dijo, «Le ruego que me ayude a trasladar esta mesa de aquí a aquel rincón». El pecador se ofreció a ayudarle, pero una vez que levantaron la mesa, San Ignacio hacía fuerza para llevarla hacia el punto puesto que había dicho momentos antes. El pecador se mosqueó un poco y dijo, «Padre, de esta manera no llevaremos la mesa ya". Y San Ignacio le contestó, «Tampoco se convertirá usted...». Si se ostina en su cantinela, no puedo, no puedo, al tiempo que Dios coopera con mi invitación y los medios que le brindo, usted pone un impedimento a la gracia con su obstinación. Un peligro que corremos, y no pequeño, es que el mal se disface del bien y el orgullo de lo bien hecho quiera llenar nuestras vidas. Todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios y por lo tanto nuestra inteligencia, sagacidad, viveza, capacidad de trabajo y de sacrificio, no son nada si olvidamos de quién provienen, que no es otro que el mismo Dios. Nadie puede otorgarse más que lo que Dios le ha dado, y eso a veces no ocurre si echamos a Dios, y a veces sin saberlo, de nuestras vidas. Se cuenta que un sultán una mañana no se despertaba para la oración, y el diablo lo despertó y le dijo que se levantara e hiciera la oración. ¿Y tú quién eres? le preguntó. «Eso no importa», le contestó el, el demonio. «Mi acción es buena, ¿no es eso? No importa quién haga la buena acción con tal de que la acción sea buena». «Sí», respondió, «pero a mí me parece que tú eres el diablo. Conozco tu cara y tienes que tener en algún motivo avieso». «No soy tan malo como me pintan», dijo el diablo. «Ya ves que he dejado mis cuernos y mi rabo. Después de todo signo, sigo siendo un buen tipo. Fui ángel una vez y algo me queda de mi bondad original». «Todo está bien», respondió el sagaz y prudente sultán, «pero tú sigues siendo un tentador, ese es tu negocio. Me gustaría saber por qué quieres que me levante y rece». «Bueno», dijo el diablo un poco impaciente, «si tanto te interesa, te lo diré. Si hubieras permanecido dormido y dejado la oración, lo hubieras lamentado después, hecho penitencia. Pero si tú sigues como ahora y no dejas la oración ni un solo día en diez años, estarías tan orgulloso de ti mismo» que sería peor para ti que si tuvieras, hubieras olvidado la oración algunas veces y te hubieras arrepentido de ello. A Dios le gusta más nuestro pecado mezclado con arrepentimiento que una virtud llena de orgullo y soberbia. Lo que nos hace cambiar de actitud, valorarnos más, descubrir en lo aparentemente falto de valor algo realmente valioso, es la acción de Dios en nuestras vidas. El amor que nos tiene y es estar en medio del mundo sirviendo hasta el final. Un cuento narra cómo lo aparentemente viejo puede ganar valor en vez de perderlo, y eso es lo que hace Dios con nosotros, pues hace de nuestras faltas, cuando está en marcha el arrepentimiento, la conversión, un camino para acercarse más a Él. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y nuestras faltas, nuestros pecados, cuando están llenos de arrepentimiento y deseos de conversión, nos acercan más a Dios, porque le necesitamos. «Solos no podemos y encontramos, como decía el apóstol San Pablo, la fuerza de Dios en la debilidad humana». El cuento es el siguiente. «Un violín estaba golpeado y rayado, y el vendedor pensó que por su escaso valor no tenía sentido perder demasiado tiempo con el viejo violín, pero lo levantó con una sonrisa. «¿Cuánto dan por mí, señores?», gritó. «¿Quién empezará a apostar por mí? ¿Un dólar, un dólar, después dos, solo dos?». «Dos dólares, ¿y quién da tres? Tres dólares a la una, tres dólares a las dos, y van las tres». Pero no, desde el fondo de la sala, un hombre canoso se adelantó y recogió el arco. Luego, después de quitar el polvo de ese viejo violín, estiró las cuerdas flojas, tocó una melodía pura y dulce como un coro de ángeles. Cesó la música y el vendedor, con una voz silenciosa y baja, dijo «¿Cuánto me dan por el viejo violín?» Y lo levantó en alto con el arco. «Mil dólares, ¿y quién da dos mil?» «¿Y quién da tres?» 3000 a la una, 3000 a las dos, y ya se fue», dijo. La gente aplaudía, pero algunos gritaron, «No entendemos bien qué cambio es su valor». La respuesta nos hizo esperar, la mano del maestro. Y más de un hombre con la vida desafinada, golpeada y marcada por el pecado, como el viejo violín, se vende barato a la multitud incauta. Se va la una, y se va, y se va, y casi se fue. Pero llega el maestro y la tonta multitud no llega a entender por completo el valor del cambio, que elabora la mano del Maestro Dios. Hace ya un tiempo, el sacerdote Jesús de las Heras, director de Iglesia, escribió un decálogo de los símbolos de la cuaresma que decía así. La cuaresma es desierto, es sequedad, soledad, ayuno, austeridad, rigor, esfuerzo, penitencia, peligro, tentación. La cuaresma es perdón. Las historias bíblicas de Jonás y de Nínive y la parábola del hijo pródigo son ejemplo de ello. La cuaresma es encuentro, es abrazo de reconciliación como en la parábola del hijo pródigo o en la conversión de saqueo o en el diálogo de Jesucristo con la mujer adúltera. La cuaresma es luz, como se pone en evidencia, por ejemplo, en el Evangelio al Ciego de Nacimiento. Es el tránsito de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. La cuaresma es a luz, símbolo manifestado en textos como la curación del paralítico o la sanación del hijo del centurión. La cuaresma es agua, es el tránsito de la sed de nuestra insatisfacción al agua viva, el agua de Moisés, al pueblo de Israel en el desierto o de Jesús a la mujer samaritana. La cuaresma es superación victoriosa de las pruebas y dificultades, es liberación, triunfo. Algunas figuras bíblicas que sufren graves peligros y vencen en la prueba son José, hijo de Jacob, la casta Susana, Esther, el profeta Jeremías... Y sobre todo Jesús tentado y transfigurado. La cuaresma es cruz, signo y presencia permanente durante toda la cuaresma, prefigurada en el Antiguo Testamento y patentizada con el ejemplo de Jesucristo y como su llamada a cargar con ella como condición para el seguimiento. La cuaresma es transfiguración, es la luz definitiva del camino cuaresmal pronunciada y preguntada en la escena de la transfiguración de Jesús por la luz por la cruz a la luz. La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento viejo e incorporar la levadura nueva de la Pascua resucitada y resucitadora, ahora y para siempre. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con ustedes aproximadamente dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, que tengan un buen comienzo de este tiempo de cuaresma ...y viva sobre todo la conversión a Dios... ...que este tiempo nos invita a preparar... ...para vivir sin duda, con gozo, la Pascua. Finaliza el Días de Cada Día... Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el padre Jesús Álvaro Sancho.